0: Röv,
1: jävlar, på kården, din, Titta så jävla nära, nära. Du Välkommen John Granrot till oss på Rovjösjägarna. Hur kom du in på jakten och berätta lite grann vem du är?
2: Ja tack för att jag får vara med. Jag bor ju som sagt i Finland Det är en liten liten by vid kusten och vi är ju svenskspråkiga mer eller mindre här största delen och in på jakten kom jag väldigt tidig ålder på grund av att min far har väl, har väl jagat hela sitt liv och, och vi bor på landet så det var väl kanske en naturlig väg att gå. Hundar har vi haft i mitt liv egentligen ända som sen jag kan minnas. Till och med när vi bodde i höghus i, i vad heter det, i stan när jag var liten. Då hade vi ju stövare och det var ju harjakt som gällde på den tiden. Men att det kom in mer och mer i bilden så blev det ju älghundar och... Och det där ett och annat att, men stövarna har väl kanske varit närmast hjärta sedan från början. Att min, min första egen, egen hund var en, en killestövare faktiskt, som jag tog för oförhörjakt.
1: Vad hände sen då liksom? Hur öppnades ögonen för de här björnarna som du senare kommer att jaga?
2: Ja det var väl på så vis att jag, jag köpte en grå hund för att, för att jag skulle jaga, vad heter det, älge. Och så var vi ute, som normalt som är ute och cyklar och försöker hålla konditionen i hunden och sina Och vi var ute och cykla på en skogsbilväg här bakom huset och, och plötsligt så drog hon dit i diket och hon drog ju både mig och cykeln i diket och, och det var så fruktansvärt intresserad. och vi gick ju efter en bit och till sist så såg jag att det var, var björnspår och vi fick ju se kymten av en liten björn dit, dit ute i skogen och Egentligen så det var väl det som gjorde att, att intresse kom. Att vi hade, jag hade ju inte, innan dess hade jag väl aldrig jagat något ju ja, lite minkar och sånt i fällor. Men att i, i, inget sådär större. att Det var då när jag började och fick tanken på att, att det, här, det, här, det här var ju spännande. Det här var lite, lite annat än eljakten antar tog väl kontakt med, med Robert Salomonsson i, i ganska tidigt och och började prata på med honom och så vidare, och, och hur, hur han har gått i väga med sina hundar. Vi fick faktiskt ganska bra kontakt redan tidigt. Och han var också hit och höll några föreläsningar och, och vad heter, lärde upp mig en bit på vägen hur, hur man ska gå till väga för att prägla sina hundar och, och få den biten. och, och Jag började prägla den där första diken jag hade. Och, det resulterade i att hon började hitta också upp de där små roddjuren på eljakten och annars när vi var ute och sökte. Och det hade hon ju aldrig tidigare visat något intresse för överhuvudtaget. Så det öppnar ju en helt ny värld på en gång, om man säger det som så.
1: Nej, tiden är det här? Hur länge sedan var det att börja få den här gnistan för rovdjuren?
2: Alltså 2009 var väl när jag fick första, första gråhomstiken och och sen första kollen jag hade undan henne eftersom, eftersom jag såg ju att det fanns det där intresset, så då, då tog jag kontakt med, med, vad heter en som heter Erik Blomqvist och han hade en eller. Och han, han, vad heter det, hade, hade, hade ju de här linjerna på koll och sånt och han tittade på stamtalen på tiken och, och han konstaterade ja, men att den här, den här ser ju väldigt bra ut att skulle vi, pa, vi passa ihop den här tiken med den där hanen så ska vi få den där hästskon som ska finnas där på roddjushonderna i stamtavlarna. Och på så vis så, så kom jag då i kontakt med, med Pär Frank som har björnjöken kennel i, i Sverige. Och jag använde ju då hans han som han hade köpt från Revas Kennel Den här Revas Hau Ari. Och det där egentligen så blev ju en linje av väl på den här Ollarovs ränne som är en norsk hund egentligen. Att... Och sen, sen på den biten har det gått och, och det var ju någonting som Erik sa åt mig tidigt det där att du ska ju ska hålla dig till det som fungerar. Att du ska inte gå från den röda tråden. Hitta den där röda tråden så håll dig till den. Jag har ju testat att gått lite utåt och kanske inte håller mig till de här här ska vi säga, linjepaningarna och hästskon som Erik alltid ville ha i, i stamtalarna. Och, och man ser ju att så fort du går lite utanför så då kommer det också kanske inte lika bra resultatet. Men det är ju också en väldigt fin linje det där, åtminstone vad jag har sett med, med min navel, att du, du ska nog inte para heller på för mycket prata om rådljushonder eller ro men att det finns en chans också att det kan slå över. Och då får du de där som kanske kan vara förr i tiden pratar de kanske lite om, om aggressiva och, och kanske de där som de är ju inte bröd på så men till exempel de kan gå fram till björn och de visar tänderna att björnen de källar på björnen typ 10 minuter men att de är inte på så vis brydd att de skulle skulle som vilja arbeta med björnen, men de är absolut inte rädda för den eller någonting. Men att de går dit och visar tänderna och, och, och så vidare och så vidare, och, men att de bara lämnar det sen. Att de, det finns ändå inte intresse att jaga för det. Och det där är väl någonting som jag har sett att det är då det har slagit över att du har, du har fått för mycket av, av den där rodljusbiten i det där hela. Det, det är en väldigt fin gräns innan den slår över, och innan var du ska hålla sig.
1: Ja, den här hästskon, alltså det ska finnas linjer som går, går bak i, i ledet. Eller?
2: Många pratar ju om tiklinjerna när vi går in på, på ska vi säga eljakt och, och, och så vidare. Men att, ja, jag tittar ju inte riktigt på det där. Utan jag söker efter den där hanen som har det där. Lilla extra och som jag vet att klarar av till nedärva och när du får in den där hanen från båda sidorna som har varit speciell där just på den där rådljusbiten. När du lägger ihop den så då, då har du det där lilla extra sedan också i valparna. Att naturligtvis ska ju också tikarna du använder ska ju vara av sorten jaktidioter. Att vi avlar ju inte på någonting som inte skulle vara jaktidioter. Att det, det ska vara... Det ska vara dygnet runt hundar om vi ska använda dem i, i min avel i alla fall. Att jag, jag vill inte ha hundar som, som ger sig efter 20 timmar. Att det, det kommer inte på fråga heller. Det, det är det viktigaste av allt ska vi väl säga att det, det är många som pratar om att, att det inte är någon skillnad ska vi säga på, på, på vad heter, det? på rojushundar och jaktlusten. men jag vill ju ändå påstå att det är nog en, en skillnad däremellan. Att det, det finns ju många olika åsikter om, om sådana här saker också att vissa tror på ett och andra tror på annat och, och så att säga det, det frågar den annan så kan det vara något helt annat men så här ser jag på, på saken i alla fall
1: ja, men var, det, var det en slump att det kommer in på just gråhön för det var egentligen en älghön sa från början men liksom sen alltså, då har jag ändå hållit fast vid gråhön
2: Ja, alltså farmin hade ju några no, no jämt och så vidare hit, hit slarvat. Men att, ja, som jag såg på det så var ju mest handskmaterial. Åtminstone här på sidan. Och i regel när du tittar på, på den där biten så, så de är de ju mera fogbara. Mera, mera, de, är, de är väl kanske... Nu för tiden finns det jättemassa med linjer som har de där jaktidioterna och har den där stora jaktlusten och, och såna, såna saker och även också den där spårnoggrannheten som, som faktiskt gråhunden har en stor styrka i att det finns ju också nu jämt linjer som har den där biten men att då, då när jag tog på 2009 vill jag nästan påstå att det fanns inte riktigt så mycket just sådana linjer, utan det, det är någonting, de har ju avlat fram mer och mer jaktidioter på Jämtonssidan i Finland, och om man tittar på kullarna också, de så på så visat. Det där är väl lite på, både på gott och ont, men att när, vad jag nog har förstått, så, så svenskarna är väl kanske inte alla gånger så, så positiva till den finska aven på på både gråhundar och, och jämthundar på grund av att de har det där långa förföljande och långa arbeten och, och så vidare och står nätter ut och in och källar på skogen. Att...
1: Om vi säger att du började, vad sa du, 2009 köpte du den här gråhunden och sen så upptäckte du björnjakten ganska kort därefter, men när började du få lyck Lyckosamma jakt, när alltså, när börjar hunden fungera och du, du börjar kunna säga att jag har en björnhund, hur lång tid tog det?
2: Ja det tog väl någon rätt bra många år ändå, att, att den första tiken som vi hade kan jag väl aldrig säga att det var, var någon björnhund på så vis Men att hon källde ju björn och var jätteduktig på att spåra, men hon stod ju allt för långt ifrån och, och källde och och, och var nog ingen sån hon som jag skulle på att Resen och Björn på frisöka. Men att jag hade, ju, jag hade ju fördelen på den tiden att, att vad heter det, jag fick ju omgås jättemycket med herr Franco och, och han hade ju en kamp upp i i vad heter det, i som, som jag fick vara med som hundförare och och där via så, så gav han ju mig ovärdelig kunskap om just björnjakt och, och på så vis så lärde jag ju mig en hel del med, med att gå som hon för och vara sida vid sida med honom. Därifrån så kommer väl kanske kunskaperna och, och början till till, till, riktigt, till få vara med på den riktiga björnjakten och det var också där vi lyckades tillsammans var på 2013 på, som vi köpte tillsammans för Östabjörnen. Att, att det jag, jag minns det så bra för, för att, vad heter det? Det var faktiskt då han hunden till, till mina hundar och vi hade hittat den där legan på var han hade legat i flera dagar. Och vi, vi gick ju det där området från och till. Och, och det där vi visste att han, han fanns där. Och. Sen så hunden som jag gick med, så var, jag hade lämnat min tik. Emma hos Per för vi hade åkt upp, till, upp mot Wilhelmina och var inbjudna dit en par och men det blev ingenting där uppe. Och de påstod att de hade haft en jättestor björn där, och, men vi såg nog inga spår av den, kanske för en par år sedan, men det är då en annan historia. Mellan. Vi kom ju tillbaka och, och min hund fanns i Hudiksvall och, och jag lånade en, av, en, av, en annan hund som en kompis som var med och... Och vi gick ju precis på samma ställe där vi hade hittat legan och hunden hade markerat tidigare en vecka. Och sist och slutligen så reste ju den där tigen, den där björnen, och började källa på mig med att hon gav sig ganska tidigt och kom tillbaka till oss. Och sen så, så fick vad heter det, och rävas silla tag på björnarna Och vi såg ju. Vi såg ju björnen komma över myren och, och det var det var såna väldigt tidig morgon, som en syntes Och när, när björn blåste ut den dimman nu i nosen och, och två grå som kom bakom och jag minns att jag sprang kanske ja, cirka 150-200 meter över stenbomlingarna läge på på hugget och flappade få in ett skott och jag tyckte det var bra och björnen rullar runt och och lämnar och ligg bakom en sten och jag, jag var ju väldigt glad och och överlycklig väl lycklig. Jag tänkte att nu fick jag skjuta min första björn. Att det här gick ju bra, fantastiskt bra. Men så stiger han upp och, och på samma gång han stiger upp så har han en varsin hund på, på varsin sida. Att, att Jag försökte ju lägga ett tillskott men det fanns ingen möjlighet att lägga. Att hund, hundarna låg så pass fast i och de var ju nästan så som de bet i bakkasarna hela tiden så det, jag, jag vågade aldrig skjuta fler skott. Så det blev ju mer eller mindre eftersök på men att vi fick ju ändå eller per avsluta kanske en och en halv timme efteråt. Att det var en stor finbjörn på 196 kilo om inte jag minns fel. Att det, var, det var den första, första riktigt fina jakten för min del på björnat.
1: Det var fast redan innan det här men det var kanske lite mer fast efter den där. Ja,
2: efter det där så var, så var jag nog kört. Det, det fanns nog ingenting. Att, det var nog nästan så, just den där tiden så ja man kan nog säga att man, man andades och levde för björnjakten året om. Vi satsade ju väldigt mycket på hundarna och, och vi åkte ju åkte både till Sverige och jag åkte till Ryssland och träna hundarna på björn på våren och sånt. Och, vi, vi höll på faktiskt en hel del då på den tiden. Och, jag tror ju aldrig att jag lagt ner så mycket tid som jag la på den här Atena. Och det ser man ju också med henne nu efteråt att det är ju hon som alltid reser björnarna åt mig på frisök och, och hittar upp dem och, och håller, håller i och, och tar de där kalla spåren. Det, det börjar bli dags för mig att och ta mig i kragen och göra en till likadan, om man säger, om man säger så. att.
1: För att hitta de här björnarna när det kommer till ett nytt ställe, hur brukar du göra då för att eh, liksom bekanta dem med marken eller ja, för att hitta vart de håller till?
2: Ja, att vi, jag brukar ofta se till att, att i, ifall, man ska, ifall vi ska jaga den där marken och jag har möjlighet att komma så, så kom då gärna en två tre dagar på förhand och så går jag genom marken och, och vad heter det ska vi säga. Om man ser på kartan så drar man sträck genom kartan och, och, och går genom roten och ser, ser också var man kan ha bärplatsen. Och så, så går man rakt, rakt linje genom, genom kartan en fyra-fem gånger och, och på så vis så, så kommer du förr eller senare så stöter du på någonting och, och du, du hittar läger och du hittar matplatser och du hittar ett och annat. Att, att på så vis märkerier på kartan, och, och sen kan, kan börja, börja se en bild på det hela. Att hur, hur, var har han rutten, och var är vägövergångarna, och var är flygplatserna, och daglägerna, och så vidare. Och så vidare. Att det, det blir ju en hel del gående där, där i början. Att, men det är till lika så. Det där är ju tjusningen. Och, och det är det där att vi. vi vi jobbar på det där viset och vi, vi går med hunden och har den på frisök. Ja, kanske nio av tio gånger så, så jagar vi ren eller elg eller, eller någonting annat. Men då den där gången när, när hunden har gjort jobb och reser den där björn åt dig stå, stå stå och står och källar på han så det är ju... Vi brukar säga att de gångerna så är nästan då det är klart. Då... Då bär vi ut nu skogen innan, innan dagen är slut. Åtminstone i Finland.
1: Eh, Erik, du som har jagat lite björn, har du några funderingar?
0: Nej, jag, jag kan väl bara hålla med. Det, det här gåandet är, är ju en nyckel, men det är en väldigt jobbig nyckel. Det går åt uh, mycket svett att gå de här
1: hur tänker du där Erik då? Det här med att ha av, liksom, Har det blivit mer annorlunda på de senaste tio åren? här. Du har ju ändå en spårande björnskällare.
0: Ja, det har nog ändrat sig lite. Jag är ju inte jätteinsatt i jämnt då ändå. Men, men det har nog ändrat sig lite. Eh, det skulle jag tro. Eh, sen, eh, sen är ju finnarna i framkant. på eh, jaktlust och... Och även, även ovljus intresse skulle jag säga. Sverige ligger lite efter det. Men vi plockar in mycket. Min är ju, det är mycket finst bakåt i, i min märle.
1: Vad är för skillnad, Johnny, här med att jaga i Sverige och i Finland? Alltså om man säger jaga björn vad är det för skillnader då?
2: Alltså största skillnaden är väl kanske björntätheterna. Att jag vet ett år så gick vi 30 dagar i sträck. Och vi hittade ett färsbjörnspår som vi fick jobba med. I, i Sverige så, så till exempel, åtminstone i de trakterna jag har varit så. går inte gå ut på skogen utan att hit, hitta, vad heter det? <laughs> no, no, och visten och så vidare. Att ifall du har ett område som är faktiskt där björn på. Att, att vi kan, ka, kanske till exempel om man jämför som på så vis. Att i, i Sverige så har vi 10-15 000 hektar och, och vi kan ha 5-6. 20 individer på området. Men att igen så tittar man på, på finska sidan och, och där jag jagar så är det ju björnkötselområden och det är ju stora områden vi är på. Och vi har ju ing, ingen sån där björntäthet men att det intressanta är, är ju att just där jag jagar, det, vid, vid finska östgränsen, så sommartid så har de, vad heter en sån här sådana här, ska vi säga, alltså fotografering och, och turister och att få komma och se på björnarna i björngömsen och så vidare. Ja, vet ni, de kan ha upp till 20 björnar på en natt, olika individer där. Mm. Och det är fruktansvärt mycket björn. <laughs> och om man tänker som så, på ett litet ställe. Alltså ni ska se när man går in dit på hösten, när man kommer dit. Och, och, vad heter och, och, och ska gå och titta på på visst och allting. Det, det ser ut som en massa hopp med terrorister ska vara varit där. Varenda liten kvist präder ju avbrudet. Och, och vad heter det? Det är mycket, det är mycket björ, alltså hona med ungar och så vidare som är på den där platsen naturligtvis. Och det, det som är intressant är att, att det är ju oftast de här, de här äldre och stora björnarna de drar ju sig, de vet ju om när det blir 20 augusti. vet du att de, de, de har varit med så pass länge att de vet när jakten börjar och när, när de ska söka sig därifrån. Plus att de slutar inte mata på på den här matplatserna. Så, så slutar de att mata på ska vi säga, en vecka eller två veckor innan. Och så lägger de upp en massa bandspelare och sånt som spelar i skogen så att de ska hålla sig därifrån. Men det är också, också, ska vi säga, jag har ju kommit i kontakt så jag, jag jagar med lokalbefolkningen där som man jagat i urminnes tid, de har ju jagat björn och, och de har jagat järv och varg och alla rodjur som finns och de jagar ju det fortfarande för eftersom det är ju björnkötselområde, renskötselområde och de är ju ren ägare, men att ni vet Tidigare så var det, ju, var det ju den där rennäringen så, så tog man ju och använde, använde och sålde, sålde renarna och, och slaktade och så vidare. Men att ska vi säga de här mindre, mindre vad heter renägarna, så de, de livnär ju sig egentligen inte alls på det där med att och sälja och kött eller något. De livnär sig på att, att vad heter rodgören äter upp deras renare. Och då ska dokumenteras och, och ofta ska ju renen ha halsband. Du ska, du ska hitta upp renen och du ska veta av var de finns och, och så vidare. Du ska hitta halsbandet och få dokumenterat att, att vargen eller, eller järven eller något annat roddjur har tagit det här då på så sätt. Ofta så får man ju också sen, sen när det blir så att de tar gång på gång renar så får man ju oftast ska vi säga skyddsjakt. Men att det är det där att du ska kunna bevisa att det är just den individen som har tagit. Så att skyddsjakt på i varg som sommartid eller höst eller vår så är ju, det, är ju, det går ju inte. Lika med djärvan också att, och björnarna. Eftersom det går ju inte att, och, då om man inte råkar på björnen exakt då, då när han är där. Men, att, men att Oftast så ska du de ha det spåret att de gå på från, från renen i sådana fall. Men att det fälls ju en hel del roddjur också på skyddsjakterna dit uppe i rengötselområdet. Då. Men även fast det fälls så väljer du bara mera in från, från ryska sidan. Att på ryska sidan så är det ju mycket öde mark och det finns ju ingenting egentligen. Det, det är sådana de där orövda områden att det finns inga vägar eller någonting sånt dit på sidan. Så de, de får ju leva hur bra som helst på den sidan. Det ganska intressant. De berättade om en varg som hade vandrat ner nästan till södra Sverige och till Norge. Och han hade vandrat hela vägen från, från östra Finland och vid Soamossalmi. Så hade han vandrat ända dit ner och så hade han vandrat tillbaka hela vägen tillbaka och, och dit till östgränsen. Och så på dagarna så låg han på ryska sidan. Sen på nätterna så kom han in på finska sidan och slog grenarna. Så där höll man på en bra tid innan de till sist till slut så fick de mig Men att det där är ju också en sån sak att vi har ju också varg här i Kostösterbotten nu för tiden. Och, och tittar man på de vargarna och så tittar man på vargarna som vid östgränsen. Och jag vill ju påstå att det är något helt annat storlek på den där ryska vargarna vid östgränsen. Det, det, det är någonting helt annat. Det går ju inte egentligen att jämföra.
1: Men du har jagat lite grann vid ryska och Hur kom du i kontakt med den jakten och hur är det att jaga där?
2: Alltså alla egentligen de här jakterna som jag har in på så det är ju via att jag har sålt valpar åt, åt valpköpare och, och valpköparna då som har bjudit in mig på olika jakter både i Sverige och vid just gränsen. att han som, som har vad heter som jag brukar jaga med vid östra gränsen. Han har ju två stycken hundar av mig för tillfälle och, och det där Vi har ju skjutit, skjutit en hel del Björn åt, åt hans hundar. Den där yngsta har, inte, har vi inte skjutit någonting åt ännu. Men att i höstas så hade vi riktigt fina, fina jobb, både ung hund och, och den där äldre. Och, och det, där. Det, det är faktiskt intressant, men att man har ju den, den där gränsen där bredvid och kom sen har ju aldrig egentligen varit rädd för den gränsen. Han har sagt att nej men att han kommer ju alltid tillbaka och allting. Men nu när, när han börjar vara det där? Vad är han? Ska han vara fem år nu eller någonting sånt. Och han är faktiskt. Han är faktiskt fruktansvärt duktig den där hunden. Och han reser björn på frisök. och han, han, han lämnar alla andra vilt för att jaga endast tro. Och, och det där på så vis att det är en väldigt värdefull hund. En av de bättre gråhunder jag någonsin har sett på roddjur och så vidare. Att, att nu även, även i höstas så, så höll vi på att jaga en, en, vad heter det, en björn. Och vi gick ju riktigt när vi var ju kanske bara en och en halv kilometer från gränsen. Men det tog ju inte, det tog inte lång tid innan, innan han stack över och, och få över med björn. Och så började han käll på ryska sidan och han källde ju. Hela dagen och det gick bara längre och längre in på ryska sidan. Och då, då sa nog kompisen att ja han vet nog inte riktigt. Och om han nu får hunden tillbaka den här gången så, så jag, jag tror jag jag är lite försiktig att gå så den här gränsen nästa gång. Men <laughs> vi, vi ska se att det, det, där, det är just det där också när de håller i sådär pass bra och, och vad heter och inte vill riktigt ge sig så. Så det där. Det. Sen så har de ju de där bargarna där på området det är som det är lite vanligt att lämna dem över natten. Att, att men att, han har ju gått hela tiden ute efter, vi går ju i princip ut efter ryska gränsen och staketet där. Det kallas ju så här Ingemans Det är ju det är kanske på vissa ställen är det 500 meter brett och på något ställe kan det vara, vara ännu mindre och så vidare. Men att, men att vi går ju ut efter dem där stolparna som, som gränsar till, till ryssland mer eller mindre. Och ha löspunkterna på frisökat. Oftast är det ju det att de där björnarna vet ju att de, de får ju vara i fred på ryska sidan men att kommer de in på finska sidan så blir de jagade. Så till exempel får du upp en björn så, så ofta så tar du ju på så vis att han ska ju förr eller senare som ska ha över till ryska sidan. Och då måste du köra av ett och, och ta tan innan
1: du får, får inte liksom bestiga den ryska gränsen, alltså deras sida, så det, det får man inte göra.
2: Det får du absolut inte göra, men du får gå in på gränsområdet om du är till exempel renägare och fråga lov, lov av gränsbevakarna. En, en annan sak också som man, som man ser just på den här områden där att gränsbevakarna rör ju sig på områden och på vägarna egentligen konstant och de har ju pejl egentligen på hela området. De vet, de vet exakt vad som händer där och så vidare. Det, det går ju inte det finns inga sådana där olagliga åtlar och sånt där att, att skulle finnas så är de nog ganska snabbt. Att, jag vet, det var något gäng som var... Var ny på området var i förra år eller året före. Och de hade väl satt upp nå, antagligen något nå åt eller, eller någon kamera eller någonting. Men att de blev nog fast egentligen direkt. Att det. Så på så, vis, på så vis är det ju ren och kär jakt. Men att, men att är det lika så är det ju. Det är vansligt med den där gränsen där.
0: Hur funkade med, med jakten på ryska sidan? Alltså. Jagar inte ryssarna någonting.
2: Ja visst gör de det. Men att, men att de har ju just på de där områdena. Eftersom det finns inga vägar. Så det är ju mer eller mindre väglöst land. Som, som där på andra sidan. Att de jagar inte så den nära gränsen. Åtminstone inte på de där områdena. Nej just det. Att vi hade ju för två, två år sedan. Så får jag en plott över dit på på vintern efter en varg, när, när de inte fick stängda av in, innan och, och det där, han lämnar faktiskt dit och jag, jag, vi vet ju aldrig riktigt sist och slutligen, blev han tagen av vargen eller, eller eller dog han dit eller eller tog ryssarna hand om annat, det finns ju tillfällen också när, när var det på så vis och historia som man har hört om att till exempel de har släppt hunden på hösten och, och han har i Ryssland och Sen en par hösta senare så har hunden kommit över till finska sidan och de har hittat en med, en, med en rysk pejla. Så där har tag tagit hand om, om hunden och, och satt en egen pejla på och jagat med han på den sidan. Mm. Ryssen är russen. vet du. Att, och får du tillbaks hunden så kan du kan nog räkna med att, att pelarna och där resten av grejerna är borta ifall, ifall russen kommer tillbaks med han till, till vad heter till gränsstationen i sådana fall. Att, men att Visst finns det sådana såna tillfällen också när de har kommit tillbaka med, med hundar till, till gränsstationen. Men att det är ju in, ingenting som, som är säkert att släppa där. där. Speciellt inte om du har hundar som, som håller i och, och källar på natten lika gärna som på dagen. Att senast, i, senast i förra hösten så satt jag ju och, och väntade in min tik hela natten där och och det där, jag var ju dit på natten och försökte kalla in henne och det gick faktiskt ganska bra det där i, i en stund. då Hon kom nästan en, en och en halv kilometer och tillbaka och, och jag tänkte nu får, nu får jag faktiskt henne bort därifrån. Och, och det var in, in i väglöst land in, in på ett vad heter det, nationalpark. Och. Men så tydligen så hittade hon något nytt spår och så tog hon spåret på nytt och så började hon jaga igen och... och när vi tittar lite närmare så var det exakt samma ställe. Vi hade haft björnhona med tre ungar i trädet någon dag tidigare. Så antagligen fick hon väl tag i dem då och fortsatte. Men att jag gick in i nationalparken då nästa dag och fick väl tag i henne 10-11 tiden på morgonen. och Då var hon lagom trött och, och var, var gärna att komma hem tillbaka.
1: Fyrkägarna med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Det verkar vara lite speciellt att jaga där vid ryska gränsen men hur ska en bra björnhund, vad besitter den för egenskaper?
2: De flesta ska vi säga, åtminstone när, när jag tittar på mina gråhundar och de, de som jag nog ser har de bästa egenskaperna. Så de, de är ju trygga i sig själva. från grund och botten att, att det är ju... Långa och harmoniska och, och inte göra något mycket väsen om sig. Vark, varken hemma eller någon annanstans. Det är lite som Ferdinand som luktar på blommorna. och att de, har, de har den där egenskapen att när du går till skogen så vrider de en bryter och så är det något helt annat. Att. Sen så är det ju, det är ju de där spår, spåregenskapen att ska du ha en, en hon som ska resa på frisök så ska en, Först och främst så ska han vilja arbeta med, med björnen. Och så ska han ta de där gamla spåren och reda ut dem. Jag har ju sett till exempel. Vissa gånger i Strömsund Till exempel när vi har haft många björnar på ett och samma ställe. Som har, som har gått och betat bär och allting. Och man kan prova med två, tre olika hundar och allting. Men att alla springer kross och, och det blir egentligen ingenting. att, att det där, Men att sen så. Tar du dit, tar du dit den, där, den där hunden som har den där egenskapen och, och, och reda ut de där spåren och, så tar det ju inte länge innan hon hittar utvägen och linar ut det. har är ju sett att det kan gå upp mot 10-20 km innan de har, de har hittat upp det där. Viltet sen, sen och fortsätta arbeta, och det vet man ju med säkerhet. De har ju en spokkorsa hur många elspår som helst som har runt på vägen dit. Att jag kommer väl kanske aldrig få riktigt bra björnhundar på så vis, och kanske inte kommer att ha stoltsera med att, att vi skjuter många björnar per år åt mina hundar, i och med att jag, jag jagar ju även el med dem och, och, och jag. Jag har inte den där möjligheten att, att träna på björn på likadant som, som kanske i Sverige och, och vid östgränsen. Men att, det är ju det där som är tjusningen i att vi får ju verkligen jobba för de där björnarna vi får. Det är väl kanske det som är. Och, sen så har jag ju sett att det som jag gläds ändå mest av så är ju inte björnarna som, som vi lyckas med utan björnarna som lyckas för mina valpköpare. Att, det är ju ändå det som jag jobbar för och det, det är ju det är en som är som är och o Och det är ju den som jag vill ha föra fram. Och, och där har jag fått faktiskt verkligt, verkligt bra köpare både i både Finland och Norge och Sverige. Att det, man ser ju också att det, det är helt upp till vem som får eller som köper de där hunden. Att det, det är ju det är bara så att ska du jaga björn så du, du ska lägga... Ska lägga ner så svärt mycket tid och, och göra det helhjärtat om du ska lyckas få fram en, en duktig björnhund Vill jag påstå.
1: Men hur började den här varpen som man säger nyfödd här? Hur präglar du den på björn då? Har du något speciellt sätt?
2: Vi använder väl en hel del björndoft då, och vad heter det, Och även, även grävling och mordhund och, och rådljusdoftar i, i regel men att Björndom, björndoften finns ju med ända sedan de föds. Det där är väl någonting som jag, jag hittat och tittat på på någon film på Youtube för länge sedan som Lars Swanberg har gjort. Att, att han, han pratar ju om att man tvättar bort den där rädslan, rädslan för björn och alla hundar har den där rädslan, mer eller mindre. Något. Jag vill ju ha det på så vis att första gången när jag kommer till skogen med den där valpen och vi står i björnspåret då ska han stå och vråla och vilja lösa och bara vilja dit. Han ska, han, ska, han ska göra det med glädje. Det där vill jag påstå att vi har lyckats med med varenda en av mina egna hundar i alla fall. De har haft en fruktansvärt glädje att vilja bli släppta. Jag har även släppt dem i mörker och vi har släppt dem dagtid och oftast har de inte varit gamla än året. Jag, jag har inte haft tålamod att vänta och när jag har fått chanserna så har jag tagit dem. I och med att vi har så, så lite chanser som vi har här hos mig.
1: Men du har alltså, om du får en, en chans på, även fast det är mörkt så har du släppt den här ettåringen, gråhunden här. Och hur har det gått då?
2: Jag har ju inte misslyckats ännu, men att då, någon dag kommer jag väl när, när jag kiter sig, men att ja vi har nog gått dit och vi har släppt dem vi har släppt dem på spår och vi har släppt dem också på rövåtlar och så vidare att det, det är ju de gångerna vi har släppt de där ettåringarna det är faktiskt det är två, två eller tre gånger som jag har gjort så att jag har släppt ettåringarna Bå, båda de gångerna så har hundarna källt hela natten ända till morgonen och jag har varit fruktansvärt lycklig jag säga.
1: <laughs> ja. Ja.
2: men att det, det är ju ett hasardspel lika. vet jag om.
1: De står bättre på nätterna björnarna. upplever du där har gjort så? Eller?
2: Ja, till början så länge är mörkt men, men åtminstone det är olika, det är olika på björnar. björnar. att vissa springer alltid och vissa står bättre och vissa är bara illa på och kasta sten och stampar i marken. Men att, men att jag, jag hade väl en sån sån pastur att, att när jag körde igång de här de som är nu av de kullen på 2012 och, och den där unghunden som jag hade, då, en han som jag hade köpt in. Vi fick faktiskt en sån 200 kg björn hit på, på rövåten som, som vad heter. Eh, som gick faktiskt riktigt bra att träna på att han, han stod på all för hundarna och så vidare. Ja. Jag minns en dag när jag var fylld på vad heter med lite rävmat så. Så hade jag hund, ung hunden med och jag tyckte hunden började bete sig konstigt. och raggen stod på ryggen och jag tittade upp så, och, stod och plockade på sig och så står ju björnen där på, på 20-30 meter ifrån Och Jag tittade tillbaka lite och tänkte, jaha hur ska vi gå nu? Hunden stod blickstilla, inte ett ord, inte ett ljud. Och så tittar han på mig och så svängde han bara långt runt och så gick, gick han sin väg och lovsade iväg. Då han gick väl kanske 150 meter för. Jag åkte väl hem och så åkte dit på nytt och släppte hunden. 150 meter bort så var han och han stod på all. Han, han tog sig ingen väg alls. Sen så tränade vi på på en hel del och, och vad heter det. Vi, vi fick ju faktiskt riktigt bra att. Ibland så var han lite sura. Speciellt när vi släppte på en plåt. Det gillade han faktiskt inte, tror jag. Egentligen. Att... <låder> Det, det gick, det gick, han var lång med gråhundarna och, och med en gråhund men, men kom dit så var det på något vis att han han började leva fan runt om där i boskarna och han ställde sig alltid ett snår och så vidare men att vi har faktiskt en, en riktigt bra bra också här i, i höstas när vi var i, i Somosalmen så hade vi ju med den här den här äldre hunden så hade vi, det hade vi hette Björnhund, med ungar. I, vad heter, som man, som man stod och käll, källde på. Och vi skulle gå dit och försöka koppla, och, men man måste i alla fall ta, ta chansen att få den där träningen och så vidare. De är ju inte så ofta. Han var ju bara ett och ett halvt år gammal, den här unghunden. Så vi släppte ju dit den också med, med en annan hund då. och det där. Det gick på det viset att, att, att hon tog ett varv på cirka 200-300 meter runt och Och sen så kom hon tillbaka och så vrålade hon och jagade bort hundarna och så lockade hon ner ungarna utrede och så, sen så stack de. Men då såg man ju att, att hur, på vilket vis hon, hon ställde sig på vilken vis hon gjorde med, med hundarna, hur, hur hon jagade hundarna, så det, det kan jag ju säga att det där var ju inte rätt tillfälle och, och, och vad heter, att släppa in en ung hund. Men han tog det bra och sen så, så fortsatte de. Och det där gick faktiskt ända in i Ryssland. Och, och vad heter, och, men man såg var, varje gång vad heter, ung hunden kom upp, den där björnhonarna. Så, vad heter, så stannade han upp och så källde han en liten stund. Och så kom han till i bakspåret. Men sen så, så fortsatte han hela tiden och så, så jagade han igen och så kom han upp och så kom han i bakspåret lite och tog, tog sig, antagligen tog han sig kraft till och, och mod och, och vad heter det, återhämta sig lite och andas ibland emellan och så får han tillbaka och så vidare. Sen efteråt så har jag även rest honom i unga själv och, och vad heter det. Vi fick ju faktiskt filma riktigt bra filmer. Och jag måste säga, det var faktiskt... Jag tror vi la väl upp den och den kanske på sociala medier. Jag tror jag fick över 450 000 tittningar på den. Så det var lite, lite speciellt. Sociala medier överlag så, så har jag väl varit. Ma, det är svårt det där med sociala medier för det, det kan förstöras så fruktansvärt mycket. Men, men till lika så gör det ju en, en hel del också åt ska vi säga, reklam mot kenneln och hundarna. Och, och det finns som. Man ser ju att det faktiskt det är inte bara är prat utan det finns ju också saker och ting på, på video och så vidare. att Och film. Att, du, du gör ju inte sådana där filmer överhuvudtaget om du inte har ha fungerande hundar, det, det är ju bara på det viset. Och vi hade ju också en, en incident när vi... Det var faktiskt plot, Plotta som jag, jagar en, en skadskjuten björn och jag fick komma med, med på den där jakten. och Placerade ut mig på en väg. Jag tog mig egentligen 10 kilometer runt om. Så jag var, jag var längst bort från alla andra. Och, och jag tittade, tittade att ifall han slipper och smitt ut så är det där han kommer. Det var ju faktiskt ganska mäktigt när plåthundarna kom och råla där i skogen. Och, och Björn steg upp på vägen och, och jag körde. Samtidigt så körde en annan som hade kommit dit, dit då. Och vad heter det? Så vi körde mer eller mindre... Vi släppte ju björn över vägen plus att det var en, 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 ska vi säga, en kurva. Så det fanns ju ingen risk att vi skulle som, skjuta mot varandra på så vis. Utan vi körde ju bort från vägen ö, över mot diken i andra sidan. Så det fanns ju som Men att vinklarna och sånt, är inte alltid, det säger ju inte alltid rätt på filmen. Så det där blev ju, jag hade ju jag hade satt upp den där filmen och... och det tog inte länge innan gränsbevakarna ringde och det blev en hel del körigheter med det där då, men att de hade ju varit på plats då och titta på, på ställe och konstaterat att det var inget, men att det finns så mycket avundsjuk av folk som, som kanske vill sätta käppar i hjulet för de som lyckas ibland, att man ska nog vara väldigt försiktig med med och tittar noggrant igenom, genom filmerna. Det är inte någonting som inte passar att ta ut på sociala medier på så sätt.
1: Det är väl allra helst när det gäller björnjakt på något vis, tror jag.
2: Jo, då är nu ännu mer granskad än, än alla annan jakt. Sen så är väl roddjursjakten överlag väldigt, väldigt hårt bevakad för tillfället Jag vet ju som här i Finland nu också så så har de ju även, även stoppat grytorns, ska vi säga, träning i, i konstgryta efter någon incident som, som någon hade filmat någonting också. Så det, det kommer mer och mer sånt där motstånd som. som Ibland skulle jag kanske vara mycket bättre om inte allting skulle komma på film. Att lite väl mycket kommer på filmduken nu för tiden. att, att så det.
1: Jo, man får tänka bara en och två gånger innan man lägger ut den här videon.
2: Ja, faktiskt. Så jag lärde mig läxan i alla fall. Att någon fler skjutning på björn sätter jag inte ut. Nej. <laughs> inte de närmaste åren i alla fall.
1: <laughs> Nej. Men eh, om vi säger, har du lärt dig någonting... Under den här tiden, eller har du gjort något misstag från början som du inte skulle göra då när det gäller typ injagning av björn?
2: Ja, det går ju inte att köra de där unghunderna hur mycket som helst. Det ble, blev väl kanske att den här ena tiken så, så, vad heter det, så blev använd. Hon, hon var bara ett år när hon åkte till Kanada. Och, och slappa att vara med och jaga svartbjörn. Men att hon blev jagad i 6-7 dagar i sträck. Och det var ju väldigt hög värme. Så, så jag tror ju mer eller mindre att hon, var, hon, blev, hon blev väl nästan sprängd av värmen. Och efter det så har inte hon har inte visat de resultat som jag förväntar mig alla gånger. Så där ser man att jag fick jobba väldigt länge med henne till få tillbaka den där. Den konditionen har en kunna använda henne när var lite varmare väder. Hon är ju riktigt bra med valpar och allting på så vis. Men att, men att kanske Kälsa är nog inte den där, den där björnhunden som jag
0: använder i första hand.
1: så där har Petrus någon, någon fråga här eller någon inflyk? In
0: Nej, jag funderar väl mer på sådana här grej. Det är alltså totalförbjudet att fara över med bil och hämta sina hundar om de går över ryska gränsen. Ja,
2: det är helt förbjudet. Ingen, ingen sån chans överhuvudtaget att åka över. Ifall du inte ska ha vis om sen tidigare eller någonting sånt. Att. Sen så är det ju så att, att Ryssland har ju så fruktansvärt strikta regler med, med alla rabies och alla andra vaccinationer och allting. Så egentligen så finns det ingen som har vaccinerat eller på så vis hundarna och EU-passet i skick på hösten när, när man är där och jagar. att Det, det, det är nog helt andra. De har nog en hel del egna regler att. Det där är ju någonting som är, som är bekant i och med att vi har varit dit med hunden till Ryssland och tränat på björn på våren och så vidare. Att därifrån har man, har man ju sett att, sett att då, vilka olika vaccinationer och så vidare som du ska ha. ha som är. Det, det är på något sätt att varje år så verkar det som ryssarna hittar på något nytt för att, för
0: att göra det värre. De vill inte att andra ska komma dit. <laughs> Nej,
2: det, det är nog mycket möjligt det också. Jag vet, ett år när jag var dit så blev, blev vi ju fast i tullen och, och vi satt väl sex eller tjugo timmar i tullen och jag hade tagit med mig en rått äldkött åt hundarna som mat. För att jag ger ofta, ofta rått äldkött åt hundarna och lika som råa ägg hade jag med mig. Och. Men jag lärde mig på den resan att tydligen sånt tar man inte med sig till Ryssland. Det, det är helt och hållet förbjudet att det blev... Jag tror jag satt och skrev under hundra stycken A4-sidor- utredning om varför jag hade tagit med mig det där elköttet till, till Ryssland. Och vet vet nu vad det värsta är? Sen så kommer jag, kom jag att det ska vara upp, upp i rättegång, det där hela, hela affären. Och, och, och jag ska måste infinna mig på rättegången. Att om jag inte infinner mig på rättegången så kommer jag också få en hel del böter och så vidare. Och så vidare. Och och no, naturligtvis åkte jag ju aldrig dit sen, sen och de hade gången och det kom sen hem papper på att jag hade fått böter och att jag måste åka till en rysk bank och betala. Det fanns inte möjligt att, att lägga inne på något konto eller någonting utan bot, boten måste, till, måste då in till rysk bank och betala. Och... och skulle du inte få det där ordnat så naturligtvis, så slipper du inte in till Ryssland nästa gång heller. Det är ju helt säkert Men jag fick ordna då sist och slut med en bekant som hade, hade en vad heter, rysk flickvän som jobbar på någon ambassad. Och hon, hon så gav jag då pengarna och så åkte hon dit och, och betalade in den där boten på på vad heter på banken. Det Där blev ju en hel del kostnader om vi säger som på så vis att, att ryska staten och så vidare. Vet ni vad boten gick lös på? Kan ni gissa?
0: 500 kronor alltså 50 euro då.
2: 25 euro 250 kronor. Helt fantastiskt. Alltså det blev ja. ju inte, inte dyra affär i alla fall. Sånt
0: Men inte, Det är inte så dyr, dyr, dyrt rätt system där heller
2: nej det är ju inte det men att på så vis det är någonting som jag har, har drömt om i framtiden också jag fick ju bra, bra vad heter, kontakter dit när vi var dit och träna hundar och så vidare och, och jag har ju fortfarande stående inbjudan att åka dit och jaga med dem och de har ju också vårjakt på, på björn i Ryssland så att det, det är nog någonting som jag ska dit än, ännu och, och, och jaga björn med, med egna hundar där på våren det är lite sådana dröm drömmar som, som man har eller som, som, som ändå ska utföras.
1: Jag kommer ihåg, det var några år sedan så var jag gjorde Jönsle Björnfro där de var där och då var det några som kom från Finland som hade också varit i Ryssland och tränat på de här björnarna som är försedjade men det var så olöstigt att vara där så de hade slutat åkt dit. Så. Men du upplevde också kanske lite olöstigt eller?
2: Det där är väl... Det beror också på vart, vart du hamnar och till vilka olika ställen. Det finns ju, det finns ju flera, flera olika ställen att åka till. Och di, dit jag har varit och, så tycker jag det hela arrangemanget och allting har jag varit på, på ett fint sätt. Och, och inga, inga olostigheter på så vis kan jag tycka. att björnen har haft det bra och de har mått bra och det, det har inte varit något. Men att, som sagt i Ryssland, det, det kan vara helt... Helt annat på ett annat ställe. Det behöver inte alls vara att vi har varit i samma ställe heller. Är
1: det där i Ryssland är det en stor kultur tror du att jaga rovjur och björn och så här?
2: Jo nog är det ju det nog. De, de jagar de ju mest med, med de här lajkarna sina och, och vad heter det. Och de, de är faktiskt karpa de här hundarna och så vidare. Och, och jag har ju faktiskt funderat på att det skulle vara intressant någon gång i framtiden kanske att prova på en en laika från Ryssland, men att det är nog svårt att lita på ryssen. Att du får det som du köper. Eller ska vi säga, att jag skulle gärna i sådana fall då vilja ha en ung som, som jag skulle åka dit och titta på och, och, och välja ut av att de är, finns så mycket olika, både duktiga och, och, och sämre, ska vi säga. Att, men att slipper man nog in, in på de där, på de där rätta linjerna där också men att stamtavlor och sånt så det kan ju finnas vad som helst i stamtavlan att många, många så har dem jag sett nå no stamtavlor som många så är det skrivet till och med att, att de jagar rekord och så vidare och, och sånt att det, det är lite annat styg på än, än på stamtavlorna här omkring om man, om man säger som så.
1: med mig, Tomme, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter.
2: Det är ju en del som har tagit både till Finland och, och jag tror också till Sverige, så är det väl sådana som har tagit, tagit in ryska lik. Jag vet inte riktigt hur jag har, har slått ut och så vidare. Men likan verkar ju vara på väldigt uppgång i, i Sverige i alla fall att det ser man att nu på. På björnjakten att det finns ju många väldigt duktiga för tillfället Det kommer bara mer och mer.
1: Ja, och hur är det med gråhunden? Är det en uppgång där? eller Hur stor är gråhundsrasen i Finland?
2: Jag vill påstå att det håller, håller ganska samma nivå. Att, att, det där, att ju mer björn vi får så, så desto mer, mer blir det fungerande hundar och så vidare. Och sådana som, som lyckas att... Men sist och slutligen så just när man tittar på rolinjerna så inte in finns det ju överflöda av dem om man säger så, så att jag ser ju nog att det skulle, det skulle bra gå att få in nytbr. Men jag vet inte riktigt vad man, man ska vända sig att, att det är nog ganska snäv den här basen att, att man måste nog kanske gå ut, ut från de här rodljuslinjerna och, och ta, ta in nytt blod via de här ska vi säga linjerna som har, har jaktidioter och så vidare och på så vis få in nytt blod och, och gå vidare på det. det. Det är viktigt att du har den där jaktlosten, den där hunden. Att många säger ju att det, det är ingen skillnad skillnad så länge du har den där hundföraren som vet vad han gör så, så länge han får en hund med jaktlost så då, då gör han vad som helst av den. Du får ju den där hunden du förtjänar, vill jag påstå till lika. Det, det är nog mycket upp. Det finns många bra ämnen som har förstörts också av många. Sen så ska du ha lite turen med dig, som sagt. Att släpp gråhunden, den här år på Björn och du hittar på en sån här riktigt fruktansvärt elak en så. Det kan ju räcka med en gång. Vi har ju sett också, också hundar från minkännen som, som har jagat björn som är till och med tjutits björnåt. Och, och som i, i något kedje har träffat på någon, någon riktigt elakt björn. och Sen efteråt så har jag varit, varit köpt. Det är inget att leka under stolen. Allt sånt, sånt kommer ju förr eller senare när du håller på med sånt häntat.
1: Men har du någon, din, din mest minnesvärda jaktdag när det gäller björnjakten här, har du någon sån
2: Jo, vi var faktiskt vid finska gränsen och vi hade haft, haft stolpe ut och vi hade egentligen inte hittat någonting. Och jag är ju väldigt sån, sån som har, jag är ju skalle så om jag inte vinner så, så blir jag väldigt sur. Och lyckas jag inte med sånt som jag planerar så då blir jag också sur. Och jag hade väl kanske gett upphoppig och sa åt kompisen, men gå ut med, med tiken min du, att jag, jag fan går ingenstans, jag sitter i bilen och surar. men men no, han gick ju första, första gången och, och det där hon kom ut i, till helt fel ställe och allting, jag var, sur, su var ännu surare och sa åt honom, ja men jag, jag, hämt, jag hämtar vad heter tiken och, och vad heter det det var vid en viltåker eller, sånt, eller något sånt och hus där och jag, jag hämtar upp henne och, och så sa han: När fan, vi, ger, vi ger upp den här så åker vi till stugan och badar bast och dricker en värsel eller någonting istället. Det här blir inte ingenting. Att jag, jag är less på det här. Jag har kyrkrugg och ingenting är bra. <laughs> och det där. Men han sa: Men jag ska nog gå i alla fall en gång till. För jag, jag är nog ganska övertygad om att jag måste ha varit någon vissen där hon har spårat. Det, det, hon måste nog bara ha tagit fel. Att hon tog antagligen det där spår, att, att om, om jag går på nytt med henne. Att, ah, ja, men gör så då sa jag alltså så gick, gick han in på nytt och jag satt ju där i bilen och halv så och plötsligt så kikar han att Nej, men titta nu, nu nu källde hon ju nu en stormskall ja, och då blev jag fart i gubben då var ingen sjuk längre så vad heter det vi kom väl överens då att jag, jag skulle försöka ta mig in på stormskallet och, och vad heter det jag gick ju, gick ju spår och hade med mig den där en, en till hund där och hur jag än försökte titta så hittade inga björnsspår. Men det var, var elspår överallt. Och jag fick, vi kom fram till en, till en sån här, ska vi säga, en lite större, större dike, kanske en 2-3 meter bred. Jag såg att jag kom inte kom att slippa övertorrat. Jag hamnade, hamnade och hoppade över. Jag hoppade den andra hunden och, och vad heter det, tog mig över och var blöt upp till midjan. Jag mig upp och ståndskallet var bara kanske 150 meter ifrån. Och den andra hunden stack ju dit. Och jag molade nog efter och tänkte att ja, det är ju den där elgen som vanligt. Att det här blev som jag blev. Nu. nu är jag blöt och nu blev det bara ännu värre igen. Och ryggen är sjuk på nytta. Så kom jag upp, vad heter det, upp. Där strax, vi var det, i öppningen och i en talplantering och ställde mig där och tittade. Plötsligt, dammetusen, så stiger riktigt riktigt björn upp där och tittade på mig. Jag hade ju bössan på axeln och han och han ju alltid där nere. Jag skulle kanske kunna slänga iväg ett skott, men det har ju tagit i rumpan så det var ju lika bra att vänta. Hundarna efter och gick väl kanske en, en 100 150 meter så blev det. Pall på nytt och det, det stod riktigt bra och allting. Så jag tänkte nu har jag chansen. Det här, det här blir bra. Och, och vad heter det? Det var riktigt fint ståndskall och eka och allting. Men så hade, hade en kompis som stod på vägen. Och han visste tydligen inte var jag var. I normala fall så har vi ju trackar så vi ser varandra på pejlen att var den andra är. Jag hade ju inte tagit upp den där och tydligen hade inte han heller tagit upp. Hunden stod ju i kanske 200 meter ifrån. Och jag gick in på ståndskalde. Jag var väl kanske 30 meter ifrån. Så plötsligt så stack jag bara iväg. Jag fattar ingenting. Att alltså jag låg ju som fruktansvärt bra till att han skulle ha stiga upp. Bara tagit ett, två steg så jag hade smält. Men sen så fick jag reda på att men då hade ju kompisen på vägen. Så han hade ju gått in på ståndskalde han också. Så han stötte ju då naturligtvis. För han kom ju fel in i vinden. han kom från vägen. Ja, det var ju bara att knota vidare. Efter och tog ju en, en par kilometer och det gick i stånd och stund och, och, och så kom, kom jag, jag Gina faktiskt, då över en par kilometer. Så jag slapp in på en sån här skogsbilväg eller, eller i en, i en väg och jag tänkte att det här, det här kommer bli perfekt. Han kommer stiga ut för mig. Ja. Men att han valde då att ta, ta vinklar en 150 meter ifrån mig och så. Så såg jag på tracken att men nu står kompisen där, nu kommer det smälla. Jag smäll, smällde och så tänkte, yes, nu är jag klar. Men så såg man vad tusen hundarna fortsätter. Ju. Vad är det här nu då? Ja, så alltså gick det 2-300 meter och så blev, blev stopp igen och, och stormskallor. Klockan började bli mycket och det blev bara senare och senare och mörkret kom ju på och och vad heter det, innan vi slapp, slapp vidare dit, och, och vad heter det. Så var det, fanns faktiskt en, en stor väg där, där bredvid, att, att de stod kanske två, tre meter in från den där stora vägen och så fanns ett hus där. Och Eftersom vi var påskjuten så fick vi flytta oss med bilarna och vi, vi ställde till i ordning med flera hundar och så vidare. Och fundera på vad vi ska göra vi parkerar bilarna vid den där stugan och då såg jag bara att där kommer en full finne ut ur stugan och frågar, vad i helvete håller ni på med här att det här är någon krig eller någonting nej det är långt att vi jagar en skadad björne och så tyckte jag, ja men då, så, då får jag hämta bössan. Så sparkade jag in i huset och hämtar bössan och stod där och viftar på gården. Så vi tänkte få se vad det här ska bli nu till. Klockan har ju blivit rätt mycket och vi funderat vad, vad ska vi göra nu och det där. Men vi ville ju ändå avsluta, avsluta det där att vi visste ju att en dag är bra. Och, och tänkte att det där, det där är väl inte så. Så vi gick in tre man starka. Det var, ju, det var ju bäckmört. Klockan var väl elva tiden på kvällen eller någonting. Och vi hörde ju hur, han, hur, hur björn jagade hunden där och, och vråla och skrek och, och höll på. Så vi lyste med lamporna där och så var det massor med sådana ormbunkar och sådana gräs som är ganska högt. Det är ju nästan till midjan. Det såg inte riktigt bra att. Men du, vi hade ju pannlampor så vi lyste ju på björn och vi lyste på, på hundarna och den där ena hunden som just den där kompisens hund så, som är under min tik så han kom ju och hälsa på sig en par gånger. Och, och Tiken min höll sig där bredvid att hon släffte nog inte han mer än en, en två meter max på avstånd då höll sig faktiskt bredvid hela tiden. Och, så beslutade vi till slutet att nej men nu, nu, nu avslutar vi det här att det, det är som vi, vi vi måste försöka. Ha ja, första skottet. Ja, det blir ju när du skjuter i mörker så blir det, du blir ju blind efteråt. Du kör. Och så hörde jag, hurr, hurr, hurr. Och så kom man ju utan det språng och, och vad heter. Boskarna gick av och kvistarna gick av. Och hunden började källa på nytt. Och han var ju bara ännu närmare. Så körde ett, två skott till. och Samma sak igen. Han rusade på och vrålade och skrek. Det var, det var precis som inte ens Fast vi vet att det tog ju skotten och allting. Men att, han, han var ju som, så chockad. Så det, det är som. Det var det, det som ingenting åt honom. Så flyttade sig. Kanske 50, 50 meter till sidan och vi, vi gick ju runt och, och vad heter det, och, och tog, tog han rakt fram ifrån. Då var vi, var vi två stycken som gick in sidbredd och, och när han lade upp huvudet så körde vi båda två samtidigt. och då, då lämnade han ju där i diket. Då. Så det. det Ögonen spärrar huvudet huvuden en bra stund efteråt kan jag säga i alla fall. Att det, det var nog adrenalin på hög nivå. Till det gick var ju väldigt domdristigt. Men, men han som jag hade med mig in skulle jag gå in med vilken dag som helst. Han, han har jagat björn hela sitt liv sedan han, sedan han kunde gå. Så det, det fanns aldrig någon, Jag såg aldrig att det fanns någon risk att, att vi skulle som misslyckas. Att, jag skulle väl inte ha gått in själv. Det, det är jag helt säker på. Men med honom vid min sida så fanns det aldrig nå Vad heter det? Något, något sånt att... Jag skulle ha att. Men det är ju sådana där, där gånger så måste du ha sådana, sådana som jag går och litar på. Och du vet vad som händer när, när det blir tajt. I situationen av
1: Vill ha bra lampor då, som inte är sviken?
2: Mm de lamporna var inte bra säga. <laughs> Men det är nu ändå, ändå ett av de, de bättre min, minnen att, att att på så vis det var det var någonting. Det var speciellt att i och med att det också var ju min, min egen Tico och, och, och hennes son så. Så det var ju på så vis var jag få avsluta av de två då också så. Var det ju en speciell grej att
1: Ma maximalt adrenalin på slag
2: Ja och, och vad heter det Med tanke på att hon reste den där björnen På frisök och allting igen en gång Så det var ju Det, det som Och att man kan få avsluta de, de, de gångerna Också när, när de hittar upp dem att det, gör, det gör ju mer Mer, det, det är ju det där som är det där att du, du kan ha en massa, massa vad heter det, och så vidare. Men att få det där avslutet åt, åt hundarna så, så blir det kanske inte på samma sätt. Men att få det där avslutet om de där få gångerna de källar så då, då växer den där hunden betydligt mer än att till exempel att hon skulle ha källt fem gånger utan avslut.
1: Men eh, vi kör några snabba frågor nu som eh, krävs ett, ett litet snabbare svar.
2: Ja, vi ska se om vi lyckas.
1: Till björnjakt. Plotthund eller gråhund? Gråhund. Du säger också att du jagar både älg och björn med dina hundar. Men någon bara fick välja en sak. Älgjakt eller björnjakt? Björnjakt. Grovkaliber eller fin kaliber, om man säger klass 1, 9, 3 eller 6,5? Fin kaliber. Du jagar också både i Sverige och Finland så jakt i Sverige eller jakt i Finland på Björn? Sverige. Och rakare Peter eller cylinder? Rak. Om du säger så här, jakt i söder eller jakt i norr?
2: Jakt i norr.
1: Och vad tar du i bänkpress?
2: 138,5 kilo.
1: Okej. Okay. Ja, där får du en competition, Petrus.
0: Får jag competition?
1: Ja, jag menar det. Du tog ju 130 sist och failade på 150. Så att vi vet ju inte om du tar mer eller mindre.
0: <laughs> Nej. <laughs> ja, men vi
2: har börjat tävla nu då också.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag tror inte ens vi tävlar i samma viktklass om vi ska vara så. <laughs> Nej. Nej. Nej,
1: kanske inte. Vi får tacka att du ville vara med här på Rovdjursjägarpodden. Det var väldigt trevligt.
2: Ja, det var verkligen trevligt att prata svidat. Jag tackar att jag fick vara med.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack, tack. tack. Hejdå.
1: Hej då.
0: Hej då.